0: Медиаслужение Церкви Возрождения представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. Тени В цокольном этаже дома молитвы нашей Церкви есть небольшая комната. Это даже не столько комната, сколько кладовка. Она расположена прямо по коридору. Мимо нее не пройти, идя прямо, ты всегда в нее упрешься. Это своего рода тупик. В этой кладовке есть дверь. Хотя дверь, конечно же, это сильно сказано. В общем, это помещение закрывается. Внутри кладовки обычно лежит какой-то инструмент, стройматериалы, да и всякий ненужный мусор. Все, кто как-то связан с украшением зала, какими-то хозяйственными вопросами, зная о ее существовании и не раз заглядывал в нее. Вот и я как-то вечером ходил по дому молитвы, молился, разговаривал с Богом, о чем-то его спрашивал, о чем-то просил, как обычно, сожалел о своей греховности и неполноценности как его служителя, благодарил за мою семью, общину, в которую он меня поместил. Я вообще люблю это дело. Люблю походить по церкви, поговорить с тем, кто основал эту церковь. Ты ходишь по залу, смотришь на лавочки, где сидит народ Божий. Представляешь своих дорогих братьев и сестер, благодаришь за них и просишь об укреплении в вере, о милости для их семей, служении, работе. Спускаешься вниз, ходишь по узким коридорам и продолжаешь говорить, говорить. А когда-то и просто молчать. Ведь перед Творцом полезно и просто прикрыв уста помолчать. Так было и в этот раз. Все, что хотел сказать Господу, я сказал ему. О чем хотел поплакаться, поплакался. За что был благодарен, поблагодарил. Молча и задумчиво я шел по нашему подвалу. И тут мой взгляд упал на дверь кладовки. Не знаю почему, но мне стало немного жутковато. Думаю, вам знакомо ощущение того, когда мурашки идут по спине. Вокруг никого, видимо, опасности нет, а внутри все равно какой-то дискомфорт. Свет в подвале не горел, но меня почему-то притягивала эта дверь. Я подошел поближе. Надо было хотя бы свет включить, подумал я. Да что это я, совсем что ли маленький ребенок? «Сейчас я эту дверь открою, посмотрю, коли пришел, и пойду обратно к себе в кабинет», — настраивал сам себя я. Дверь скрипнула. В этот момент сердце предательски забилось сильнее. Вот она уже открыта наполовину. Никто на меня оттуда не посмотрел и не набросился. А вот она открыта уже и полностью. Ничего необычного, темно, правда, ничего не видно». И вот тут, неожиданно для самого себя я сделал шаг внутрь. Кто знаком с этой кладовкой, тот знает, что она очень маленькая. Туда если и можно сделать, то максимум полшага. Но я, к великому удивлению, сделал не только полшага, но и шаг, а потом и еще, и еще. О том, что я иду, а не просто шагнул, я поймал себя на мысли не сразу. Но когда я это понял, то испытал не столько страх, хотя ситуация выглядела жутковато, сколько удивления. «Это просто нарния какая-то», — подумал я. «Там главные герои через шкаф с одеждой входили в иную реальность, а я — через церковную кладовку». Но то все сказки, то искусственный вымысел Клайва Льюиса, а здесь-то реальность». «Единственное, что меня хоть как-то успокаивало, так это мой прошлый опыт взаимодействия со старцем. Будем надеяться, что и здесь без него не обошлось. В этот момент я обернулся, чтобы увидеть дверь, в которую я вошел. Надо было оценить возможность по-быстрому ретироваться оттуда. Но, увы, света в конце тоннеля я не увидел. А это значит, что возвращением пока и не пахнет». Ну что ж, надо осмотреться. Я покрутил головой вправо, влево, вперед. Результат один и тот же. Темнота. Не то чтобы кромешная тьма, нет, больше сумрак какой-то. Понемногу глаза стали привыкать к такому освещению, и о чудо, я стал различать силуэты. Еще немного времени, и я стал видеть более отчетливо. Что же я увидел? А увидел я три двери. Если стоит дверь, значит за ней что-то есть, вполне резонно, как мне показалось, подумал я. Одной открытой на сегодня двери мне было явно мало, поэтому я направился к этим трем. Двери не представляли из себя ничего особенного, поэтому я даже не обратил внимания на то, как они выглядят. Я подошел к первой, небольшое усилие и она открыта. Перед моим взором предстал мужчина средних лет. Он находился в достаточно мрачном помещении. темные, как будто сырые стены, тусклый свет. Обстановку я бы назвал немного давящей, унылой, что ли. При этом, что интересно, он радовался. «Слава Богу! Слава Богу!» — приговаривал он. Я попробовал увидеть, чему это он радуется — Присмотревшись, я заметил, что он смотрит на пол, радостно жестикулирует руками и говорит, обращаясь к женщине, которая, как оказалось, стояла неподалеку. «Это просто чудо какое-то! Бог благословил нас! Он послал нам работу, хорошую должность, достойный оклад! Мы не будем нуждаться! Мы сможем обеспечить достойный уровень жизни как себе, так и детям нашим!» — буквально кричал он. «Мы сможем жертвовать в церковь, восполнять нужды святых. Это просто чудесно!» «Аминь!» — вторила, по всей видимости, его жена. «Мы столько молились об этом, столько постились. И вот, пожалуйста!» В этот момент она тоже посмотрела на пол. Что же там на полу? А на полу я, как мне показалось, увидел что-то вроде купюр, банковских карточек. Судя по всему, лежащее там обладало немалой ценностью. «Давай помолимся, давай поблагодарим Господа за это благословение», — предложила, как обычно, жена. Они начали молиться, а я решил потихоньку выйти из этой комнаты. Буквально пара секунд, и я уже снаружи. Дверь закрыта, но меня не оставляет ощущение того, что картина неполная. «Бывает у вас такое?» Вроде все ясно, понятно, а как будто что-то не так, чего-то не хватает. В данном случае у меня сложилось ощущение, что они не так счастливы, как говорят. Но что самое главное, мне показалось, что в комнате был еще кто-то. Ну да ладно, решил я и направился ко второй двери. А вот и она, все тоже небольшое усилие и без всякого скрипа дверь открыта. «Дорогой», — сказала молодая женщина своему мужу, — «какие же у нас красивые и умненькие деточки! Кто бы мог подумать, что нам, тем, кому говорили, что детей у нас не будет, улыбнется такое счастье!» «И у этого счастья есть конкретные имена», — продолжил молодой мужчина, — «по всей видимости, супруг. Это Илюшка, Катюшка и Леночка». Какие же они милые, когда на них смотришь. Трудно отделаться от мысли, что это ангелочки. Вот такую идиллию приготовила мне вторая открытая дверь. Передо мной были молодые мужчина и женщина, муж и жена. Несмотря на то, что их голоса были очень приятными, я бы сказал, мягкими, добрыми, а их лица отражали умиление и покой, Сама комната была такой же невзрачной, как и первая, достаточно мрачная. Ощущение серости не оставляло меня, пока я находился в ней. «Вот интересно, а кем они вырастут?» — продолжил говорить супруг. В этот момент он приобнял свою молоденькую жену, и они вместе стали смотреть на пол. «Подождите, подождите, а где же их милые детки? Где те самые Илюша, красивое, кстати, имя, Катя и Лена?» Я потер глаза в надежде, что стану видеть лучше, присмотрелся и увидел какие-то очертания на полу, что-то похожее, как будто на тень. В этот раз уже не я сам вышел оттуда, а меня как будто кто-то оттуда вывел. Оказавшись за дверью, я попытался осмыслить увиденное». Опять унылое помещение, пара вроде и радуется, а остается ощущение какой-то натянутости. Все это очень похоже на то, что я увидел в первой комнате. Все те же взгляды на пол, все то же сильное чувство, что там еще кто-то есть. Что все это значит? Логично предположить, что ответы могут быть за третьей дверью. Сказано — сделано. Без всякого лишнего звука передо мной открылось и третье помещение. Каково же было мое удивление, когда я увидел церковное собрание. Зал не был мне знаком, но в нем не было ничего особенного. Это некий собирательный образ помещений для богослужений. Я огляделся, зал был полон, много людей. Там были и молодые люди, и пожилые мужчины и женщины можно было различить представителей разных народов стран и континентов при всем этом как и в предыдущих комнатах было достаточно мрачновато люди были не мрачными нет скорее даже радостными но почему-то не их лица определяли атмосферу происходящего что еще интересно они все за редким исключением смотрели вниз «Мы славим тебя, Господь, за все твои благодеяния!» — говорил человек, по всей видимости, пастор, стоящий за красивой кафедрой. «Ты даруешь нам новое здание. В этом здании больше классов для деток, больше возможности показывать рождественские евангелизационные спектакли. Аминь! Аминь!» — слышалось со всех сторон. «Мы в изумлении от твоей щедрости, от того, насколько ты благ. Ты дал нам новую музыкальную аппаратуру, прекрасную акустику. Теперь наша хвала тебе будет еще сильнее, еще громче и стройнее», — продолжил пастор. «Слушая это, я невольно наполнялся радостью за эту общину. Мы только еще молимся об этом, еще только ждем, когда сможем так помолиться». А они уже все это имеют. И все бы ничего, но почему они все смотрят вниз? Почему присутствует какое-то давление? Почему меня не оставляет ощущение, что здесь еще кто-то есть? Я подошел поближе, стал осматривать людей. Обычные верующие, как и везде. По-разному одеты, по-разному выглядят. Постой! А дай-ка я посмотрю туда же, что и они. Да ладно. Не знаю как, но я вновь оказался вне двери. Ты его видел? Вдруг услышал я голос старца. Не скажу, что я не вздрогнул, что от неожиданности сердца в пятки не ушло. Все это было, но... но я рад был услышать его голос. Если это он, значит, все в порядке. Стало быть, я еще не сошел с ума. У меня еще есть возможность вернуться в родной подвал дома молитвы. Что? переспросил я. Кого видел? Мне пора бы уже привыкнуть, что задавать вопросы старцу нужно с осторожностью, не спеша. Видать, горбатова могила исправит. А посему я почувствовал резкий удар влажного ветра. Он буквально бил прямо мне в лицо. Помимо этого, меня бросало из стороны в сторону. «Что это? Где я?» Петр, Петр, может, вернемся? Не поймать нам сегодня уже ничего. Всю ночь ловили безрезультатно, а тут еще и ветер!» — кричал бородатый мужик. В этот момент я понял, что оказался на небольшом корабле. «Близнец, так мы и сделаем!» Ответил тот, кого называли Петр. Сейчас ветер утихнет, забросим сети в последний раз и вернемся на берег. А стоит ли ждать? Может сразу это сделаем? Спросил еще один участник рыбалки. Шансы хоть на какой-то улов кажутся минимальными. На ответил Петр. Давай мы сделаем так, как я говорю. Ты извини, конечно, но я никого с собой ловить рыбу не звал. Вы сами вызвались. Хорошо, хорошо, как скажешь ответил Петру на фанаил. А если ветер не стихнет, подключился еще один рыбак, если только сильнее станет. Яков, бери пример с Иоанна. Посмотри, он спокойно делает свое дело. Ответил Петр и в этот момент указал на молодого человека, что стоял чуть позади. Я тебе говорю, сейчас ветер утихнет, мы еще раз попробуем закинуть сети, и если нас ждет неудача, возвращаемся. «Иисус дал ему ключи от Царства Небесного, а он думает, что от бездны морской, что он теперь великий пророк какой-то, повелевающий ветром, водной стихией и рыбами!» Недовольно пробубнил себе под нос близнец. «Что ты сказал, Фома?» — переспросил его Петр. «Да нет, ничего, все хорошо!» — ответил Фома, называемый близнец, и натужно улыбнулся. Справедливости ради надо сказать, что и вправду минут так через пять ветер действительно утих. Волны вслед за ветром успокоились, блеснули первые лучи солнца. Настало утро. Какая же это, скажу я вам, красота. Все вокруг как будто замирает и одновременно с этим просыпается. На воде появляется сверкающая дорожка которая ведет к яркому шару, что поднимается над горизонтом. Бросаем сети, прервал мои одухотворенные размышления, неугомонный Петр. В этот момент работа закипела. Кто-то подтаскивал сеть, кто-то перекидывал ее через борт. Ну, есть что? Что там? Удачно! спрашивал всех закидывающих сети молодой Иоанн. Ничего пока. Подождем немного. Что-то мне подсказывает, что все будет хорошо. Не опускал рук Пётр. Между тем прошло полчаса. Все, идем домой. Махнув рукой, скомандовал Пётр. Да неужели? Пробурчал Фома. Неужели нас посетило озарение? Еще час назад было понятно, что нет здесь рыбы. Что ты там все говоришь, близнец? Прислушиваясь, переспросил Петр. Все отлично, капитан, идем домой, изобразив улыбку, ответил Фома. И в этот момент все начали готовиться к возвращению на берег. Но не успели они все сложить, как издалека к ним донеслось. Друзья, поймали ли вы что-то на обед? Кто это? Откуда голос? Спросил Петр. Это с берега, вон оттуда! Указывая на запад, сказал Иаков. Нет, ничего не поймали, безрадостно прокричал Петр. Ну тогда закиньте сети еще раз, сказал им все тот же голос с берега. О, еще один специалист по рыбной ловле, негромко проговорил Фома. Благодаря одному мы чуть не утонули, а тут на тебе продолжение. Мы только что это сделали, крикнул в ответ Пётр. Пусто, ничего, хоть бы одна рыбка попалась. Так закиньте сети по правую сторону лодки, послышалось с берега. Было в этом голосе что-то убеждающее. Несмотря на его мягкость, я бы даже сказал доброжелательность, его сложно было ослушаться. Голос был настолько убедителен, что даже Петр покорно взялся за сеть и стал закидывать ее в море. То, что произошло дальше, вызвало просто бурю восторга у всех находившихся в лодке. «Не может быть! Это чудо! Я впервые такое вижу!» И вправду, сети, буквально только что закинутые в море, были переполнены рыбой. И это была не просто килька какая-то, не плотвичка. В сеть угодили прекрасные сардины, телапи и что впечатляло больше всего, красавцы барбусы. Взгляды всех были устремлены вниз, все смотрели через борт. Именно там в сетях трепыхалась рыба, отблескивал в свете утренней зари великолепный улов. Постойте, минуточку, что-то мне все это напоминает. В этот момент все как будто замерло. У меня аж мурашки по коже пошли. Так бывает в моменты прозрения, когда ты чего-то не видел, не понимал, и вдруг в одно мгновение все сходится. Так было однажды на конференции по христианским молодежным лагерям. Я стоял перед молодым человеком, который выкладывал на стол ложки и вилки. Он располагал их в определенной последовательности и спрашивал, какое на столе показано число. Стоящие рядом называли одно, другое, но никто не попадал. Он каждый раз говорил другое число. Он опять выкладывал эти вилки и ложки, только уже по-другому, и вновь большинству не получалось отгадать число, показанное на столе. «Бред, здесь что-то не так». И в один момент я перевел свой взгляд с ложек и вилок на его пальцы. И в эту секунду наступило прозрение. Он каждый раз располагал на столе несколько пальцев. Неважно, как лежали вилки с ложками, нужно было увидеть, сколько пальцев на столе. Вот тогда я испытал нечто подобное, что и сейчас. Я явственно увидел параллель с теми тремя комнатами, куда входил совсем недавно. Все та же картина один в один. Все, находящиеся в помещении, смотрят вниз, но не просто смотрят вниз, а еще и радуются. Семья деньгам, молодая пара детям, церковь зданию и аппаратуре. Чего-то не хватает, есть что-то еще. Мои размышления прервал молодой Иоанн. «Это Господь, — сказал он Петру, — и вот только сейчас, в этот самый момент, все стало на свои места. Оказывается, что не все смотрели вниз. Был тот, кто смотрел вверх, Иоанн, а затем и Петр, видели не только улов, они увидели Христа, они увидели того, кто дал этот улов. Что было потом, вы знаете. Петр, каким бы ни был упрямым, но любил Иисуса, а потому Ему не до улова. Он бросается в море, чтобы побыстрее оказаться со Христом. «Зачем?» – спросите вы. Он бы и так доплыл, при этом помог бы своим братьям по вере, ведь именно он стал инициатором этой ночной рыбалки. Но нет, это как вылить на ноги Господа драгоценное мира. У этого нет логического объяснения, у этого есть объяснение любви». Он любит Иисуса, а потому побыстрее хочет оказаться рядом с ним. И вот я вновь в темноте, а передо мной три двери. Ты его видел? Вновь услышал я вопрос старца. Да, ответил я. Но у меня есть еще несколько вопросов по происходящему за этими дверями. Я могу войти туда? Конечно, ответил он. Я подошел к первой двери, открыл ее. Все то же мрачное помещение, все те же мужчина и женщина. Они все еще рады, так и продолжают смотреть вниз. Я подошел к ним поближе, вновь ощутил острое чувство присутствия еще кого-то. Я присмотрелся к тому, куда они смотрят, и до меня наконец-то дошло, что это же тень. Так, подождите, откуда же эта тень падает? Я стал искать источник тени. Медленно повернул голову, стал поднимать свой взгляд все выше и выше, как вновь испытал какое-то ошеломляющее чувство. Наверное, что-то подобное происходит, когда слепой вдруг неожиданно начинает видеть. Видеть весь спектр красок, оттенков, которые он никогда в жизни не видел. Передо мной стоял крест. Потрясающе. «Да, да, это был действительно крест». «Вы видите? Вы видите?» — спросил уже я. «Да, конечно, мы видим, как благословил нас Господь», — ответили чуть ли не в один голос мужчина и женщина, продолжая смотреть вниз. «Да нет же, посмотрите сюда!» В этот момент я подошел к ним и буквально повернул их головы к кресту. Что было дальше, надо было видеть». Я не прошел и еще большую радость этих людей. Я про обстановку в этой комнате, все изменилось. Вдруг стало тепло, светло и как-то умиротворенно. Мужчина и женщина перестали смотреть на тень, на материальные блага, подняли свои взоры к источнику этих благ, к кресту, и от какой-то такой подавленности, поверхностной радости не осталось и следа. Их средства никуда не делись, нет, но вот их взор был теперь не на них, а на Христе, который их дарует. Они перестали благодарить Господа за благо, не видя источника этих благ. Они начали славить Христа не только за благо, но и за то, что Он есть в их жизни, за то, что Он больше всех благ, за то, что с Ним и благо никакие не нужны. Вот теперь стало спокойно. Вот теперь не осталось какой-то неопределенности. Я пошел дальше. Вторая дверь та же самая ситуация. Молодая пара, детки, взоры, направленные к ним, и здесь оказалось, что это тень, что истинный источник этого благословения крест Христа. Как только молодые родители увидели Его, от былой обстановки не осталось и следа. Она отпала как чешуя. Появилось тепло, свет, покой, а все потому, что они увидели источник их счастья и благословения. Они перестали концентрироваться на тени, увидев саму суть вещей. Они за дарами Бога начали видеть самого Бога. Потом была и третья дверь. Вот уже и церковь поклоняется Христу, радуется Ему, а не тому, что Он дает» вдохновляется его присутствием, а не его тенью, не наличию его даров и благословений. «Ты его видел?» — вновь спросил меня старец. Я задумался, а как это в моей жизни? Вижу ли я, подобно Иоанну, Христа на берегу? Или меня переполняет радость от огромного улова, который он послал? Прыгаю ли я, подобно Петру в воду, чтобы побыстрее оказаться у ног Господа, или же улов поглотил все мое внимание. Вижу ли я крест, источник моего благополучия, или же мой взор останавливается на материальном, что он мне послал? Думая об этом, я оказался перед дверью, которая ведет в кладовку. Ладонь моя была на дверной ручке. Заходил я в эту дверь или же нет, не знаю. Знаю одно, крест Христа источник всего в моей жизни. Какими бы добрыми ни были отношения в семье, каким бы хорошим ни было мое материальное состояние, какой бы ни была успешной церковь, это все тень. Тень, указывающая на суть всех вещей, на крест. Благодаря кресту мы живы. Благодаря кресту Бог благоволит к нам. Благодаря Кресту мы дети Небесного Отца. Благодаря Кресту мы избавлены от жизни теней, жизни, которая сконцентрирована на земле, которая смотрит вниз. Размышляя об этом, я повернулся, медленно пошел в сторону лестницы, поднялся в зал, где стоял тот самый крест. Подойдя к нему, склонив перед ним колени, я сказал, «Господь! Спасибо тебе за те блага, что ты посылаешь. Это твоя милость, это твоя благодать. Прости, что порой эти дары уводят мой взор от тебя. Я становлюсь тем, кто живет в мире теней. Я смотрю на тень, живу тенью, ориентируюсь на тень, в тени ищу смысл жизни и ее опору. В результате я не вижу тебя. А потому у меня и нет радости, нет мира, нет той глубины жизни, что можно иметь только, когда видишь тебя. Помоги видеть тебя, жить тобой, радоваться тебе. Даже если все вокруг видят только улов, помоги видеть на берегу тебя. Даже если все заняты тем, чтобы достать огромное количество рыбы, помоги плыть к тебе. Тебе, моему Господу и Спасителю». Тебе, кто взошел на крест, чтобы отдать свою жизнь за мои грехи, чтобы испить чашу гнева Отца за все мерзости моей жизни. Ведь Ты — путь, истина и жизнь. Ты — воскресение и жизнь. Именно Ты — добрый пастырь. А Ты видел его? Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру. Это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Евангелие по Иоанну, 21 глава, 7 стих. «Я же не стану хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа. На этом кресте был распят мой мир, и сам я был распят для мира». Галатам, 6 глава, 14 стих.